1: mais um episódio do podcast Sábado 14, onde a gente fala de cinema, filmes de terror, suspense ou desgraçados. Eu sou o Romulo Conzente e aqui comigo o Marcel Fitts. Bem-vindos, meus
0: mortinhos ressuscitados.
1: Mortinhos ressuscitados. Tá domínio público, Marcelo, pode usar o título do filme. <risos> <risos> e temos aqui a... Como é que é o nome? A Bárbara tá o filme inteiro. A Catatônica, Patrícia <risos> Giovanetti. A Blue <Blu-blé. risos>
0: A Blue <Blu-blé. risos> <A Blu-blé. risos>
2: A Blue Blé é melhor pra mim Agora a E a Bárbara legal.
0: também que é que lá ficou. <risos>
2: Toma
1: aí Queridos ouvintes, sigam nas redes sociais Arroba 14 em todos os lugares Acha fácil, quem quiser ter seu e-mail Lido no ar na semana que vem Na finaleira do episódio, só mandar pra contato 14.com.br E quem curte o nosso trabalho, por favor Nos ajude, escute a gente Pelo aplicativo do Orelo Só de ouvir a gente por lá, a gente já ganha uma graninha E também lá você pode nos Apadrinhar, colaborar com conosco você escolhe o valor que tu achar que a gente merece para pagar por mês e ganha algumas vantagens muito bacanas, são todas elas descritas lá. você tem um grupo sensacional para colaboradores faz watchpares mensais assistindo filme ou jogando com os, com os colaboradores, é muito divertido, então é só acessar orelo.cc sábado14, e esse mês eles estão com uma parceria conosco que se todo colaborador novo que entrar, eles dobram o valor, então dê essa força lá se tu entrar nos ajudando com 5 pila eles vão dar 10 pra gente, e pra ti não muda nada então dá essa força que o, o mês é agora, é junho, hein? Por favor, entra
0: lá, entra lá e nos nos dá essa força, pelo amor de Deus. Exatamente. Se alguém tá em outra plataforma, no Padrinho, no PicPay, quiser trocar, a hora é agora. Só vem. Nós até damos preferência. A gente dá preferência pra Aurel. Eu nem anunciei os outros, inclusive. Porque olha aí, ó. (risos) Porque a Aurelo, assim, ó, a Aurelo nos dá ferramentas de fazer material exclusivo. E vamos fazer quando estiver 100% todo mundo na Aurelo. E a, Or- a Aurelo tem, tem rosto. A Aurelo
1: tem o rosto. Né? Eu vejo o hotel lá, eu posso São dar brother. na cara dele. São, bro- <risos> São, bro- São brother. São brother.
0: A Aurelo é brother.
1: Enfim, tamo aí hoje pra gravar de mais um clássicaço absoluto. Talvez um dos clássicos mais antigos. Acho que é, porque o outro mais velho era nacional. Aí é outra categoria. Acho que é o filme gringo mais antigo que a gente fala. A Noite dos Mortos Vivos ou The Night of Living Dead, de 1968. Um classicaço. Já vou dar o um spoiler aqui. Não é spoiler, mas já vou dar a explicação pra quem não tá ligado. É o primeiro filme de zumbi como conhecemos. Então é, é isso. É disso que a gente vai falar hoje aqui. Um marco na história da cultura pop do cinema do nosso querido George Romero, que saturou o cinema. <risos> Bem ainda aí. Agora tá dando uma baixada, mas Meu teve um, um 2010 pra cá que veio o Walking Dead com uma leva de filmes. Nossa senhora. Enfim, a noite dos mortos. Mortos vivos! Quero saber de vocês quem já tinha assistido. Eu confesso que eu sou cria de anos 90, então, TV. A TV dos anos 90 era os anos 80 da, da verdade, né? Porque chegava tudo atrasado. Então eu consumi todas as paródias que tinha de zumbi falando miolas e tal. Mas esse, o original eu nunca tinha assistido. Eu
0: assisti agora o podcast e fiquei surpreso. Muito bom. Eu conheci o Romero. Não, infelizmente, não pessoalmente. É um cara que eu adoraria ter uma fotinho. Da Vivi junto? Não, faleceu já, tadinho. Bom. Então eu perdi essa oportunidade, pelo menos em vida, mas...
1: <risos> Acho que em morte não vai poder tirar uma
0: foto. Ah, até pra não conhecer. conhecer não sei, mas sei, não vai ter foto. Não sei. Vamos ver o nosso
2: lar 2 que tá vindo. A gente Você não tem? sabe a tecnologia que, lá exato, que o Emanuel fez.
0: Exato. Vai que ele me psicografa uma foto. Não sei. O... Ah, se
2: pior se não. Isso é uma pintura. Não mas... tem
0: desenho psicografado? Só pode? Tem, é só escrita? Não sei. Tem, claro que tem. O Romero, manda aí pra mim. O...
2: Os espíritos desenham também, gente. Desenha, Caralho, ele me de Valdo Franco. <risos> Aí eu
1: quero ver esses espíritos se vai desenhar bem também, pra escrever é fácil. Eu quero ver. Vai desenhar. ver o
2: Romero Brito <risos>
0: O... Eu, eu, eu comecei a me envolver com o, com a, o material do Romero por volta de 2000 mil e pouco. Daí foi quando eu comprei um DVD que tinha o... Comprei um DVD do dos Mortos Vivos, que como é domínio público, tu acha de tudo que é versão por 10 pila E um detalhe, não é aqueles domínio público que,
1: ah, passou 100 anos da obra e caiu domínio público. Não foi vacilo da produtora mesmo que não registrou. Alguns anos depois já tava domínio público. Então, puta, todo mundo grave. Se a gente quiser, a gente copia, é
0: grave e sai vendendo sabe Tem várias... Produtora de filme de terror, assim, que tem coletânea. Na coletânea é certo que vai ter Noite dos Mortos Vivos, a versão preta e branca é colorida, porque foda-se. E daí eu conheci, aí. eu vi primeiro O Diário dos Mortos, que é um filme de 2009, 2010, dele, eu acho. Uh, não tenho certeza agora, mas. E daí depois eu fui ver A Noite dos Mortos Vivos pela primeira vez. E
2: Pate? Nunca tinha assistido. Eu gosto de coisas de zumbi, mas nunca tinha visto eu fui esse filme especificamente. Gostou. Tinha visto só os dos anos 80, que a gente acabou de falar que é tudo é, remake, refilmagem, continuação, caralho é 4. Gostou do filme? Quero spoiler já. Eu não sei, cara. tem que ver de novo. Não, não é questão disso. É é aquela coisa assim, você sabe da importância, da relevância do filme, mas eu achei meio maçante de assistir. Também achei lento. Eu achei difícil, tanto que, desculpa aí o que eu vou falar agora, mas eu assisti o filme em duas partes. Eu não consegui ver ele todo num dia só. Tá tudo bem. Porque começou a me encher, eu falei assim, nossa, pra onde vai isso, gente? (risos) Sabe? Eu não aguentava mais a mesma pessoa dentro da casa, sabe? Eu vou
1: vou falar no começo já, porque eu não quero ficar um episódio do Romero falando do caixão, mas eu eu, esse filme Obrigada. me fez gostar mais do Zé do Caixão, achar ele mais foda. Não, por, não pelo do Romero ser ruim, eu, eu achei um filme bacana, bom, mas eu tive a certeza absoluta, que a gente já desconfiava, eu tive a certeza que se o Zé do Caixão fosse americano com grana, ele ia ser é, dos é maiores do grande. mundo. Tamo Porque, junto. cara, o, o filme do Romero, claro, o Romero criou, criou um monstro que foi usado. Tá, ele não criou, mas ele, o que a gente conhece dá pra dizer criou. Já tinha zumbi antes, mas era diferente. Uh, ele criou um monstro que existe até hoje. Existe até hoje. Na cultura pop. Zé do Caixão, não, porque a moral do filme é outra coisa. Mas agora, falando de termos técnicos e qualidade, cara, o filme do Zé do Caixão é três anos antes que esse. É. Eu achei as maquiagens melhores. Puta, até as atuações, muitas vezes. Eu acho que o grande destaque aqui, é que é melhor, é a qualidade de imagem e de som. Ah, e o que é Ro...
0: só por causa de grana. E eu acho que o Romero acerta, as... ah, nem sempre, porque às vezes o Zé do Caixão acertava, mas o Romero acerta bastante take com ação, assim. Quando vai ter uma, um embate, alguma coisa, o o, o, daí eu não sei se a limitação do, do Mujica era por causa de limitação técnica, que ele usava muito corte pra cena de ação, né? Aqui tu tem muito coisa fluida que pode ser técnica também, porque ele tá nos Mas Estados eu... Unidos, era o acesso, era barbado, entre aspas, né? Eu achei o Mujica mais diretor, até em questão de enquadramento não, e take e tomada. Tem umas coisas, cara, é só tu comparar o, o que aparece dessa casa do filme com a casa do Zé do Caixão do primeiro, cara, é absurdo o jeito que ele, que ele se movimenta dentro da casa. Mas enfim, isso não tem
1: nada a ver, é só porque são dois filme velho e que me fez cair na real que são dois
0: do filmes é velhos. Meu... É, dois filmes velho mas que é bom deixar lembrar também pra gente dar aquela babada de ovo no, no Mujica, quatro anos
2: antes. Mas o, o Rômulo, foi bom você tocar nisso que eu tava conversando hoje com o meu marido aqui, fazendo essa, essa analogia. Falei assim, engraçado que o Zé do Caixão é um filme tão velho quanto, e o filme do Zé não me fez assim, querer parar de querer ver o filme. Eu não quero mais ver, sabe?
1: um roteiro certo. mais complexo também, né? O do Romero é bem mais simples.
2: Sim, Sim né? mas. mas mesmo mesmo a simplicidade, essa questão de roteiro ser simples, a gente já cansou de falar aqui que isso não faz diferença. Faz diferença a execução em si, mas o filme é bom. O filme do Romero é bom, sim, tem suas qualidades, mas eu acho que o problema é a carga que a gente já tem agora. Se a gente tivesse visto esse filme lá, seria maravilhoso, mas a carga que a gente tem agora tanto de ação, os próprios zumbis, o cara criou um conceito de zumbi que a gente não tem mais esse conceito, que os zumbis agora são extremamente é, Ai, sequelados uh, tem dos dois ainda, mas os os, velo- mais, os é. rapidão cheirado estão bombando massa.
0: o Danny Boy eu tamo com um zumbi cheirado a penca agora.
2: <risos> mas os zumbis do Romero são inteligentes, rom- é, os zumbis do Romero é eles sentem dor eles, eles, eles apagam o fogo da própria roupa quando tá pegando fogo eles usam, eles, ferramenta. Eles usam ferramenta então assim, usam foi um ferramenta. conceito que
0: eu... <risos> tá o cara trocando um pneu do carro <risos>
2: Do Monza. Eu, 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 do Monza. eu, de certa forma, até achei legal, assim, porque é uma coisa diferente. Não tinha visto até então um é Muito filme bom, né?
1: O primeiro é diferente. É, tá acostumado.
2: Eu não tinha visto um filme de zumbi que é um zumbi inteligente, né? Geralmente ele é só zumbi correndo. Eu não gostei muito disso, mas daí eu fiquei na dúvida se eu não gostei por já estar tá acostumado
1: e tipo, ah, achei esquisito ou eu se eu não gostei. Eu acho que é isso, sim. cara. Porque pra é. mim é um negócio
0: que me pegava muito também no início. Mas eu comecei a, a ver e depois quando tu começa a passar os outros filmes filmes, uh, tu vê que a ideia do Romero é isso. É manter o, o zumbi, o, o morto vivo, né? Com essa... Com esse traço de natureza humana ainda dentro, sabe? O básico ainda ele tá fazendo.
2: É, porque até então, até dentro do próprio filme, é, eles começam a tentar dar uma explicação do, do que que tá acontecendo. Eu acho que nem o Romero sabe ainda o que que não. é o próprio morto vivo, entendeu? Não. A gente não sabe o que que é o morto vivo. Isso é muito a, massa. a gente não sabe o que é a porque a, a nossa a nossa geração de filmes de, de zumbi, trazem geralmente a questão de ser um vírus, né, que ele passa de mordida e mordida e tudo isso. E ali já começa uma explicação já de é, radiação. Porque mas é cientista, né,
0: eu achei curioso. Mas é que achei... tá, desculpa te cortar, mas é ah. que tá, que é um negócio que até eu, eu acho legal nisso no primeiro filme, que ele dá essa explicação e no lado tem um cientista assim, não é certo, não é certo. Sim, é isso sim, isso? sim. A gente sim. tá achando que é, não é certo, eu não tô botando a mão que é isso
1: aí. Mas eu achei que se fosse pra eu chutar, eu diria que o primeiro, ah, vai ser maldição ou algo profanação divina que tem filmes de zumbi assim, sabe? Sim. Que, ah, o inferno tá cheio
0: e os zumbis voltaram. ou isso é uma o cemitério do, do... do Madrugada Original também. Olha aí. Que é um pastor falando na rádio que é isso aí. Mas eu achei curioso ser
1: científico, entre aspas, né? Ser um satélite que caiu de volta na Terra trazendo radiação e daí começou a levantar os mortos.
2: Não, curti também. Curti esse, esse tipo de, de coisa. Mas, só tentando responder a sua pergunta, eu, eu não... não não sei se eu gostei do filme, mas eu não acho que ele seja um filme ruim, entendeu?
1: Esse lance do zumbi que a gente tá falando... É o seguinte, tinha zumbi antes, com esse nome, inclusive zumbi, só que era um lance da cultura haitiana e tal, e e era mais um lance, é, um lance religioso e meio que de controle mental, não necessariamente era uma pessoa morta que voltava à vida. Tanto que nesse filme não chamam de zumbi por causa disso, porque o Romero, pro Romero naquela época, zumbi era esse negócio de bruxaria haitiana e tal. E foi o público, o público que começou a chamar de zumbi e
0: virou no que virou. Se eu não me engano, a moral do zumbi, esse voodoo, desculpa se eu tô ofensivo, de alguma forma, a alguém. Mas é o fato que, tipo, tem essa confusão com o morto-vivo, porque eles deixam o cara em estado de morto. cara ser enterrado, como falecido, daí o, o, o bruxo vai lá, desenterra e tem o cara servindo ele. Pelo jeito é isso. É, mas não é tipo o cara ah, vem não é ele não, é, ele não entra em óbito realmente que nem é. os gus.
1: E aí foi isso que o Romero criou nesse filme aqui. As regrinhas básicas, tirando esse lance da inteligência, que eu não, não lembro de ter visto em outros filmes, deve ter mais algum outro, mas é bem menos, as regrinhas de tiro na cabeça pra matar, de Sim. que eles vêm pra comer gente, que é uma mordida, Sim. e então. quando Contagia. Que é pra botar fogo na pessoa. E eu achei legal que uma coisa que eu vi no Walking Dead, que era... Qualquer um vira zumbi, se tu morrer de qualquer motivo. E eu isso. achei que isso era algo meio inovador, mas não, nesse filme do Romero também já é assim. Eles não, falam tá. na rádio, se morrer de qualquer
2: coisa,
0: vai voltar. Não, não tem tempo pra... É, Porque não o cara... é um
2: vírus, né? Porque não é um vírus. O cara fala pra esquecer as formalidades é. de, de velório, qualquer coisa assim. Isso, e isso, só isso, taca é, fogo. isso é
0: muito, isso eu acho muito legal no filme. Ele dá um... Ele, ele consegue consegue situar, eu eu, pelo menos eu fico situado muito com aquilo acontecendo, sabe? Tipo, ninguém sabe o que tá rolando. Não é uma realidade, que nem a gente comentou acho que não tem Busan que tipo, ah, a gente não sabe se ali existe zumbis pra eles já saberem o que é zumbi. Aqui, com certeza não existia. Então, tipo, não tem cultura nenhuma de zumbi pra achar que é zumbi. Então a galera não sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Tanto que os os jornalistas acham que é gente maluca tentando atacar os outros. o, o, O cara fala dessa questão de morrer ou qualquer tipo de morte taca fogo, e já era. É
1: porque o que a gente tinha antes, e daí não sabemos se na, na ficção ali naquele universo existia antes, mas pro Romero, de fato, tinha o filme White Zombie, que é esse lance de voodoo haitiano aí, que é outra coisa, e tinha o livro Eu Só a Lenda, é. que também é outra pa... é parecido, mas, mas não <risos> faz exatamente. igual, mas não copia. Copia, mas não faz igual. É, porque é mais vampiresco, até Eu Sou a Lenda, Sim. né? Eu não li o livro ainda, de... que é tô louco pra ler, diz que é tri bom, eu, eu gosto até do filme, que é
0: ruim. Enfim, Marcel Ficha é técnica. Vamos lá, Noite dos Mortos Mortos Vivos ou The Night of Living Dead, dirigido e escrito por Jorge A Romero, que também fez ele fez toda a exologia dos zumbis dele, que foi, veio A Noite dos Mortos Vivos, A Madrugada dos Mortos O Retorno, não tem? Não, Retorno, eu já explico o Retorno A é Noite dos Mortos Vivos, em português O Despertar dos Mortos, que é o, o, o Down of the Dead O Dia dos Mortos, Terra dos Mortos Diário dos Mortos e A Ilha dos Mortos que foi o último <risos> filme dele de 2009 mas ele fez também Contos da Cripta. Maravilhoso. Ele fez... Cavaleiro de Aço, uh, ele fez The Crazies, que é o, o Exército do Extermínio, que é um sob infecção zumbi, só que eu acho que tem uma outra pegada, uh, que eu quero muito ver ele, tem um remake também, então o velhinho produziu bastante coisa assim, mas o showzinho dele era os mortos dele. Eu recomendo <risos> muito
2: dele. ver contos da cripta é maravilhoso. com criança assim, deixa a tua criança se traumatizar Eu ali. tinha um trauma, <risos>
0: um trauma Pai. eu fiquei um trauma que eu vi quando era criança aquele do, do índio de madeira. Sim, eu acho ou... que eu eu nunca assisti Aquele nada. Larga. Onde passava isso? Ah, na Globo? Na, na Globo. Na Globo de noite, às vezes passava isso aí. É mais, era mais velho cool eu será? Pra eu não ter pego? Pode ser. Ele de é 87. Eu acho.
2: Não, eu era pequena quando assistia. Talvez você não era nascido. Ou era, Ou mas era eu era muito pequena. Era muito
0: pequena. Né? E o filme também foi escrito por John hum. A. Russo. Que daí vem a questão. Nos anos 80, criou A Volta dos Mortos Vivos. Que é um hum. filme mais galhofa com zumbis. Que daí, daí, a partir desse, veio a cultura dos zumbis falando sério cérebro, miolos, 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 Foi por causa. E daí nós temos o Romero, os dois, cara, os dois trabalharam junto pra escrever eu, um negócio,
1: sabe? Eu, eu gostava eu desses dos anos 80 na sessão da tarde, não, pelo e, menos. Eu não achava assustador.
0: E isso que eu achei foda, é quando eu descobri, sabe?
2: É porque ele tem um tom, ele tem tom de comédia, assim. Isso. isso, uma comédia o, aventurinha. O protagonista,
0: isso. o zumbi protagonista, ele é todo os um movimentos é legais, assim, é muito cara. legal. E daí isso eu achei legal quando, quando eu, eu, eu vi, eu não lembro onde é que eu vi, mas os cara comentando isso. Tu vê que o Romero, os dois criaram junto a parada, que o roteiro é dos dois, tá ligado? E o Romero foi pra uma pegada mais séria do zumbi, levando mais a série e tal, e esse cara, ele pegou uma parte mais galhofa. E daí tu tem a, a volta à noite dos Mortos vivos de 90, ele escreveu o remake pro Savini dirigir. Ah, eu, eu, é uma história bonita, cara. E no elenco... Mas você emocionou. Eu me emociono, eu, eu gosto desse filme muito. acho foda.
1: <risos> no elenco tem ninguém conhecido. Né? No elenco nós temos Dwayne Jones como Ben. Fiquei chocado que eu não esperava o protagonista
2: Começa negro. Começa Ele Romero, é o primeiro a primeira... Negro ser escalado como protagonista Começa aí o Romero
0: diferente. Sério? Eu não sabia disso sim, sim. Paradigmas, paradigmas. Uh, Judith Odeia Como a Barbara, Bárbara Lá <risos> e aí, grande tá. elenco, ah, e grande elenco vamos dar é, destaque pros é, dois, é. porque cara, Mas na é real, um assim, inteiro, ó velho. o N é foda e ele carrega o filme todo, eu acho ele um puta eu acho ele um puta personagem, ele é bom e um bom ator, cara, o pior ator é o gurizão, porra, nossa, nossa. Ele, parece,
2: ele parece, sabe o que? ator tentando fazer personagem do Chaves, sabe, que tentando ser mais é novo, é o,
0: como é que é o Hector Bonilla
2: Cara, Mas, cara é, ele, é, ele só fez esse filme. Ele só
0: fez esse filme. E é tu certo que ele era Cabumeno e chamaram ele assim. Ô, oh, quebra um galho para nós aqui.
2: Mas eu preciso só dizer uma coisa que assim, eu bati palmas para personagem da, da, da a Bárbara no sentido de, obrigada por primeira pela primeira vez fazerem um personagem que ela realmente ficaria daquele jeito depois Sim. de passar pelo que passou. Sim, <risos> e cara. esse é mais o um caso
1: foda que tipo, olha, finalmente alguém fez. Não foi dos primeiros, né?
2: <risos> só que ninguém mais fez essa merda. Cara, é um ela simples. não ela, é. uma, ela não virou uma super heroína, ela não virou assim, agora eu preciso vingar. Não, ela ficou assim, meu irmão, morreu. É, o que que, é que aconteceu? Eu Cara, tenho que buscar a... ele. Do, oito horas depois
0: ela fica, tem que buscar Seria ele. Seria como ele. eu
2: ficaria. Exato. Só isso. E é maravilhosa a cena que ela tá olhando o paninho no sofá, ela tem até um paninho no braço do sofá ela fica ali meia hora elesando o paninho no sofá, olhando aquilo ali. Eu falei assim, é perfeita a retratação de que alguém que viu o irmão ser comido no meio da rua. E, e bate,
0: eu acho foda eu acho foda isso nela e no, e no Ben, eu acho massa a questão que, tipo, ele não é o heróizão. O cara tá desesperado, ele tá tentando ah. tomar as rédeas do negócio porque ele tá desesperado. Tanto que ele, porra, bate na mulher, pede desculpa, ajuda ela. <risos> ele é uma, uma chav...
1: bufetada na barba. Isso ele lendo. dá um
0: soco, acho que ninguém consegue, não dá nem um soco <risos> nela. Cara, e, e o cara tá desesperado porque tipo, é, é um negócio que eu acho massa. Ninguém tá fazendo ideia do que tá acontecendo ali. Ele só quer se proteger, sabe? Que e sabe eu demais. acho, a massa no roteiro porque coisas dão errado. Tipo, é normal
1: num filme tu tá, vamos fazer um plano para escapar ou pra fazer qualquer coisa, e aí eles vão ter dificuldades para efetuar o plano, mas acontece. Eles não, eles fazem o plano de buscar o carro, logo da ruim porque não. me derrama a gasolina no. Chão. Nossa, nossa, essa <risos> cena é muito e tipo, caralho, Volta que deu.
0: <risos> não, e é muito é bom, bom, cara. É muito bom que o cara tenta puxar e tenta abastecer e tá pegando fogo. Daqui a <risos> pouco tá tudo pegando fogo, cara. E
1: o cara tentando
2: tá fugir com a caminhonete pegando
1: fogo. Que cara, é, é muito
2: atrapalhões isso. Não, é. E ele ainda dá um tiro na... na... No, no cadeado, cara, pra abrir e um tiro certeiro de alguém que nunca pegou numa arma, gente, pelo amor de Deus isso
1: é um clichê do cinema, que eu não duvido ter nascido aí também, o tiro no cadeado no <risos> cinema e videogame tu tem uma porta trancada com um cadeado, tem uma arma no videogame, a primeira tirar. coisa que tu faz é te... Tenta te tirar.
2: Outra, outra situação Romulo, que eu acho que foi criada aqui que é a questão do zumbi ser plano de fundo pras relações humanas, filhas Sim. da puta
0: totalmente, que o filme o, o, o embate do filme não é ele sobreviver verem, é, a, é o embate que tem com a galera que tá no porão escondida e eles estão nessa discussão, tipo, ó quero ficar no porão e ele não, eu quero ficar aqui em cima. Que ódio, né? Tipo, fica na porra do porão e fica em mas cima. Mas ele quer livro. levar as coisas, né? Um fica com ele seu quer campo. levar as coisas tipo, ah, eu quero levar uns mantimentos dele. Ele fala, não, vai levar não. E eu esse outro personagem,
1: ele é muito chato, mas ele é muito bom, porque ele é feito pra ser chato. Sim. E tu se irrita com ele. É muito bom quando a mulher,
0: tipo eu também acho que é melhor ficar lá em cima. E tu vê, e e daí eu acho massa que, tipo, isso com certeza é carga cultural nossa, né? Eu queria ter a ideia da época. Mas ele fala de ficar lá embaixo, tu tu sabe que é um plano que não vai dar certo. Tipo, o cara só tem uma porta, é zumbi, tá ligado? Não não fica lá embaixo. É que a gente conhece zumbi. É, né? a gente já sabe. Olha né? que a multidão
1: deles pode fazer. (risos) Eu acho que é muito bem escrito o filme, eu, por mais que tenha atores ali que não entreguem, a personalidade deles, a, os diálogos, a situação é muito boa. Eu concordo com a Pathy, eu o filme tem uma hora e meia, achei cansativo. Eu acho que tipo, tu anda filme, pô, mas e não é nem pelo roteiro, é porque é aquele negócio despichado da época. Primeira cena, é. a gente tá vendo... só tem uma hora e meia só. É, um exemplo, a primeira cena, a gente tá vendo a estrada, a Nossa. gente vê o carro vindo
2: lá é, no é, horizonte. É, Exato. E não chega, <risos> ele chega ele a mulher chega a fazer aí. três
0: oração pro pai lá com eu. E todo impasse, e todo impasse do primeiro zumbi que eles enfrentam, depois que ele ataca e ela foge, e ela é uma perseguição de ela de carro, e zumbi a pé, e é aquela perseguição que vai, 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 <risos> vai, vai, vai. Parece o monte Python, tá ligado? O cavaleiro <risos> correndo, uhum. os caras
2: esperando. Nossa, essa parte da mulher no carro é tão horrorosa, cara. Você vê que o carro tá em ponto morto, descendo o negócio, sabe? Ele não tá andando.
1: Mas sabe aí uma coisa que me incomodou na produção, que eu acho as maquiagens bem ruim e eu acho que é por questão de grana mesmo que eles não tinham e por ser preto e branco é mais difícil da gente perceber ah, eu vou discordar de você de questão de dinheiro que era o que, que o Zé do Caixão
2: fez ah, para
1: é, mas é menos, né é, são coisas mais pontuais eu não concordo que o Zé do Caixão é melhor mas o Zé do Caixão são cenas pontuais onde tem maquiagem isso aqui tinha uma galera que tinha que estar tá maquiada o primeiro cara esse que pega o irmão da Bárbara nossa, tá, tá cheio de lápis de olho não, é, e ele, ele aparece é isso, né? pra mim ele eu fiquei na dúvida do... eu só cogitei ser um zumbi porque eu sabia que era um filme de zumbi a noite dos e isso mas senão ele me parecia um cara normal e até enquanto ele corria, eu tipo, cara é um, um tropeço. é um cara normal, ele só tá com a roupa meio velha, meio suja mas provavelmente, mas
0: aí, nada cara, que você
2: provavelmente... não encontre na cidade
0: baixa baixo, não é sexta-feira não <risos> Pura, não, não, não é nem sexta-feira, sexta-feira. <risos> é. sai na rua e encontra os três <risos> às vezes é a gente mesmo <risos> <que> é tipo <risos> que é <de> <risos> exato não, eu acho legal que, claro, isso aí não, não se explica em nenhum momento do filme, mas tu, o cara podia ter sido um cara que tava recém indo pro velório ali, tá ligado, que ele tinha Tipo, só tá com os olhos fundos e todo arrumadinho, <risos> e tá ligado?
1: chorar. Mas eu acho que sim também. Não,
0: porque... tipo, um, um cara que morreu sei lá, 15 minutos antes, tá ligado, Paty? Que os caras levaram ali para algum porque motivo, ele... porque ele tá inteiro, ele tá um cara e só tá com um cara de morto. Porque eu acho que esse filme, ah... Tô teorizando aqui. Ah,
1: caiu a radiação do satélite. Vamos supor que essa é a verdade, né? A gente fala
2: que essa é a hipótese, né?
1: É, eu acho que ele atacou quem morreu a partir dali. Eu acho que não levantou nenhum morto velho, sabe? Debaixo de, de da não terra. Não sei. Pois é, quem começou a morrer, tanto que a situação ela é pequena e a outra coisa que eu fiquei chocado e tem que ver nos próximos, é, mas a impressão que me passou é que foi o primeiro apocalipse de zumbi que foi controlado, matamos todos os zumbis, sabe, aí porque era aqui na região e tá tudo ok, me eu deu essa impressão na, ele
0: dá essa impressão, mas não é ele é, ele é meio que progressivo assim a, o controle dos zumbis na história do Romero, sabe,
2: mas eu acho que faz sentido que o Romulo falou de não ter levantado é, fácil faz, 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 porque faz. não tinha ninguém é, decrépito, sabe no máximo ah. alguém, sei lá, sem um pedaço do rosto, alguma coisa assim que alguém mordeu, mas nada de...
0: Sabe, outra coisa que o filme já, já chegou quebrando o clichê eu acho massa é o fato dele dos dois do, do início ser um casal de irmão tá ligado? Sim! Tu não tem nada tipo de romance tipo, ah cara são dois irmãos tá ligado? Foda-se.
2: Cara, e a melhor frase desse filme vem do, do, do cara falando assim eu acho que você reclama só pra ouvir a própria voz. <risos> é muito bom! Isso é muita relação de irmão. É muito relação. Sim, de o irmão.
0: cara se o cara fala que a namorada tá, tá fudido, né? Não, não, não tem mais namorada acabou ali. É
2: tipo assim se filho filha da puta, sabe? É muito bom isso. Uma coisa
1: que eu fiquei na dúvida, eu sempre ouvi de... da boca do povo, que os filmes de zumbi, são uma metáfora, uma crítica, né? E desde os primeiros do Romero. Eu não peguei muita crítica nesse filme assim. Ok, o próprio zumbi por si só é uma metáfora para população desmiolada, que só sei lá, só vai em frente, só quer consumir, não pensa, não tem vontade própria. Mas o filme em si eu não peguei muita, muita
0: ah, crítica, é que, não. É que os filmes não tem uma crítica. Esse, esse não tem muito, sabe? A não, a não ser que tu dá pra te pensar alguma coisa com o final dele. Mas os outros, ele, ele dá uma pincelada em algumas questões, assim, mas não é, tipo, ah, o foco do filme é isso, sabe? Vamos...
1: É, vamos mudar. Não, o final, com certeza,
0: o final, o com fio, certeza. Não, fi, Mas é que tá, mas não é aquela coisa tipo, ó, oh, vamos mudar a humanidade com essa mensagem. É. Sim. Só que... Tem, todos têm, o Madrugada, tem, o Dia, tem bastante. Os outros que daí, eu não sei tanto, te teria que rever pra ter certeza, mas os três primeiros, com certeza, tem uma mensagenzinha. Mas
2: essa questão da crítica, ela, eu acho que ela começa nessa sensação do ah, o ser humano que é o problema da coisa já começa aí no, nesse sentido, Sim. né, de relações. Na hora que o bicho pega, se você realmente vai mim, ser, é. se você vai ser altruísta, se você não vai, não os, tem que ser. Os filmes de mais para frente eles tratam um pouco também da questão de é, não só dessa questão de, de egoísmo, mas também um pouco da questão de meio ambiente, de controle, de controle populacional, uma caralhada de coisas que a gente vê Vai incrementando conforme vai passando o tempo, né? Mas eu acho que ali, nesse primeiro filme, não tem muito o que criticar, a não ser essa questão humana mesmo. Não tem pra onde ir. 60 e pouco. Talvez só essa questão do, do, do satélite aí, que já coloca ali uma, uma situação <risos> de, sei lá, alguma coisa armamentista, de os russos estão por aí. Não sei se Era você a corrida tinha. espacial, né? Pois é. é.
1: Foi, foi um problema. É, é exato.
2: E, e eu achei legal que veio o satélite de Vênus. Vênus. <risos>
1: Nem me dei conta disso. Vênus. Mas
2: não a é o Mas não é, é o retrógrima.
0: Retrógrima.
2: <risos> Milagres não falaram que o atleta era russo. A estrelinha que, dá, que você vê no céu. Mas não foi em 68?
0: <risos> não foi 68 que foi lançado o Sputnik? Se ah, passa. Gente.
2: É, conta é, é, isso, não faço ideia. Mas enfim, eu acho que é, é, isso começou a abrir porta. E aí a temática central do Romero de o ser humano que é o filho da puta foi só aumentando conforme foi passando o tempo, assim.
1: E eu senti também, não descarado, mas eu pesquei ali uma vibe meio de tipo, ainda mais americano a arma nasce com uma arma embaixo do braço, de estar tá curtindo os Red tipo, é sempre quiseram matar Virou alguém esporte. ali a desculpa que tu tem que aí chega a crítica do final, que é o spoiler máximo do filme, que se maravilhoso. Não viu porque é o um filme preto e branco, lamento por você e, filme, e... e esse final é maravilhoso eu dei um berro juro. É muito é muito corajoso cara, pensar que o primeiro filme de zumbi foi tão corajoso, mas corajoso todos os outros vieram depois exatamente, enfim, o que acontece é é que o nosso protagonista, que a gente acompanha o filme inteiro,
0: sobrevive. ele
1: sobrevive. Só que no final a galera que tá fazendo a limpa do zumbi não para nem pra pensar dois segundos. Ver o cara lá dentro da casa e atira e mata hum, o protagonista. Preto. Tá achando... Ver o preto na janela e atira. Achando... Pois é, eu sempre soube dessa desse... sempre soube, não. Mas eu, quando eu descobri esse final, eu não sabia que o protagonista era negro. E eu já achava que era uma crítica que servia, sabe? Só porque, puta, os caras tão pilhados em matar zumbi já tão, tão nem se preocupando muito se é gente ou não, tá ligado? Ah, vão matar na dúvida. E aí sabendo que é um protagonista preto, fica mais forte ainda a crítica, é. tá ligado? Mais difícil, mais uhum. fácil a de, ai, confundimos, cara, foda-se, em
0: 68, redneck do, na Pensilvânia. Em 68, cara, isso eu acho foda. Isso eu acho um troço fudido, sabe? Além de tudo, além do, do, de todo o peso que o filme foi, tipo, tu tem isso ainda, o... o e, e não é nem pela, claro, pela mensagem, mas é a coragem do Romero fazer, tá ligado? É o pessimista, eu, sim, cara, todos os aspectos, sabe?
2: Não que eu queira que isso aconteça em todo filme, mas eu acho muito foda com quando é, tem o culhão de matar o protagonista, sabe? Mas numa situação em que é explicável a sim, morte dele, entendeu? Sim. Não é só para matar. Tem um outro filme de zumbi aí também, que tem mais ou menos essa pegada e... Eu lembro que eu fiquei de boca aberta, eu falei assim, caralho, como assim? Isso aconteceu, sabe? <risos> aí, vendo esse filme agora, <risos> traz a explicação pra mim de onde vem. A
0: Paty tá falando do Arm of the Dead com o David Batista. Né?
2: Exatamente. <risos>
0: é que esse foi o grande diferencial do Game of Thrones,
1: logo que saiu, todo mundo ficou chocado de ti tipo, matar um personagem importante porque a maioria dos filmes não tem essa coragem, então tu vê o protagonista em várias situações terríveis, mas no fundo tu tem aquela segurança, tu não vai é morrer, que... é o protagonista aí quando tu, ma... e não nem é o caso desse filme porque é o finalzinho, mas tipo quando tu mata um personagem principal, tu, ele tira o teu chão, tira a tua segurança e tu passa a ficar mais aflito por todos os outros personagens porque meio que tudo pode acontecer tu perde a segurança do filme, final feliz não, sabe? E,
0: não, e não é, e não, e tipo já, isso já era diferente no nessa época. Porque, porra, anos, anos 60, cara, é tudo filme que o, o principal é o mocinho, imaculado, é o galã, galã, o cara que é 100%, né? daí tá tocando no, no exemplo do George Martin, putz, tu tá acostumado com tudo tudo bem, tipo, não tem uma área cinza, sabe? Não tem o, o, o perigo daquilo acontecer, sabe? E, porra, mas, isso é um negócio legal, sabe?
2: Mas você falou de, de ser no final, Romulo, pra mim foi mais impactante ainda. Tu acha eu que acho que, assim, é pra, tu acha que agora vai acabar também, bem, né? né? Eu, o pior pra mim é quando morre no final, Assim, eu, eu falei assim, caralho, sobreviveu show, a guarda tá chegando, o guarda nacional, Ih, mas os cachorrinhos, na os cachorrinhos tá frejando, os cachorrinhos vão saber quem é zumbi, quem não é, que cachorro detecta ter covid, não falar que cachorro detecta covid se bem que o cachorro da minha sogra é capaz dele ter que jogar um petisco pra ele ele
0: pegou covid, né?
2: <risos> pegou covid então assim, pra mim o mais impactante foi justamente isso, eu falei assim, caralho depois de tudo isso, sabe? Depois isso tudo acaba de tudo, assim, assim.
1: Não, não, não nesse filme, porque do tom crítico dele, mas quando isso acontece acaba até tendo um teor meio cômico, né? Porque tipo, caralho, o cara passou pelo inferno pra chegar no filme, no final e
0: morrer, tu tipo, puta, não é possível. E, e, o, e o final ainda dá um plus a mais, que ele vira <risos> tudo com uma estética de jornal e tu vê que tá Ai. todo mundo cagando pra situação que é, pega o corpo do cara põe na fogueira, e com posando... Com ganchos,
2: ganchos. E, ganchos.
0: e posando pra foto sabe, umas paradas muito sensacionalistas, tipo né?
2: Tipo pesca, tipo pescadoras não, não, não. com os ganchos de açougue, enfiando e mostra, enfiando e tal. Aliás, essa parte da questão do jornalismo, eu achei muito maneira. Da, até das entrevistas mesmo do, da televisãozinha, sabe? A produção do cara falando, postado. Aqui temos as informações, que não sei o que lá. Eu achei isso muito legal, muito bem produzido, muito bem feitinho. A parte do jornalista correndo atrás do, do, do cientista, entrando no carro, é, sabe? Muito eu senhora, achei isso muito minha legal, senhora. Essa parte muito legal.
0: Senhora. Senhora. <risos>
2: Aliás, essa foi a parte do filme que eu mais gostei, assim. Não,
0: e é muito bom que eles dentro da casa também, eles estão desesperados, tá? Ah, eles têm um rádio, daí daqui a pouco eles estão fechando as janelas, ah, tem uma TV! E daí eles ficam tudo em função, tipo, putz, vamos ver a notícia, vamos, vamos se informar, e eles tudo param, eles param de discutir pra ficar na frente da TV pra ver o que que tá acontecendo, tá ligado?
1: Casa de americano tem ripa de madeira agora estocada para todo lado, né? É pra, todo pra,
0: filme. Pra furacão, esse... né, cara? <risos> Sinais assim, isso aí. Fura, é furacão e furacão zumbi. Furacão é e Furacão e zumbi, tem que estar preparado. <risos>
2: E frio, yes. né? Pra botar na, na lenha.
1: No... <risos> Outra coisa. É tão curioso como esse filme foi o, o primeiro e foi tão diferente de todos os que vieram depois. Muito corajoso de meter o criança zumbi, ah, matando mas... criança zumbi já logo de cara.
0: Maravilhoso. Uma das cenas que eu mais Show gosto.
1: Só que isso é foda, né? Pra gente estar tá assistindo agora 2020 e poucos esse filme. A gente já sabe que a mordida transforma. Tu vê aquela criança doente. Já sabe o eu... que vai acontecer. É. Mas na época deve ter sido muito foda. Mas cara.
2: eu não peguei, eu não peguei, quer dizer, quer dizer, depois que ele fala que a criança foi mordida, até tudo bem, mas não imaginei que a criança estava doente porque tinha sido mordida. Sim, mas quando eles não. falam,
0: eles também não dão bola, né, porque eles não sabem que ela, ela tá morrendo.
2: Mas o, o Ben fala, ele fala assim, a gente não sabe que tipo de vírus que eles estão passando.
0: Ah, muito, cara, é, é essa desorientação que eu acho que às vezes falta nos filmes de hoje em dia, quando o filme se propõe a, oh, não existe zumbi, certo? Eu acho que falta essa desorientação que eu acho tão legal,
2: sabe? Mas eu acho que legal. hoje em dia é mais difícil fazer isso, Marcelo, se você for colocar no, numa ambientação a nossa vida hoje, hoje, anos 2022, é difícil você colocar numa história em que as pessoas não tenham uma, um, um, um conceito de que...
1: Fica
0: esquisito.
1: É,
2: que, mas sabe, ah, mas daí é dá para te Fantástico mex... demais, oh, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Dá para te mexer na né?
0: narrativa de alguma forma, tipo, o oh, Alckmin faz isso. O teu, teu protagonista ficou em coma dois anos, um ano. Não, sabe? esse tipo de coisa, sabe tipo okay. Daí tu o vê isso. pelo olho dele, entende? Tu tem como dar uma, um desvio Entendo. nisso, tipo, frente ao que foi o que eu elogiei, cara. Os caras estão no 3, não sabem não fazer ideia do que é que tá acontecendo. Não, cara. E Mas é você mais tá difícil. Falando? Um exemplo, não, com certeza.
1: É a série muito boa, que ela é pode gostar muito Missa da Meia-Noite. Lá tem uma coisa. E os personagens. Não, ninguém toca no assunto porque eles não sabem o que é. É um negócio que pra gente já é batido e Sim. causa uma estranheza. A série é ótima, mas isso te deixa, tipo, te dá um tipo, caralho, gente, tá óbvio isso aqui. <risos> Eu acho que hoje em dia é bem difícil.
2: Ninguém nunca viu isso na
0: televisão, né? Não, mas mas é que tá. Eu acho que com a narrativa tu consegue trazer pra uma uma sensação mais perto, sabe? Porque é um negócio legal. Porque eu acho. Como a ideia e a maioria dos dos, dos filmes bons de zumbis fazem isso, do problema não ser o zumbi. Eu acho que essa aflição de saber o que que tá acontecendo e essa desinformação. Cara, dois anos atrás nós tava assim, tá ligado? Tipo, a gente não sabe o que que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe. Sabe quando vai resolver isso? Vai passar, não vai passar? Tamo fudido? Não tamo A fudido. Cada live do Atila Ansiedade. Sabe? Tá é. Exatamente. E, e imagina. Sabe, é uma parada que, tipo, é foda. Eu acho isso muito triste.
2: Mas então você não gosta de guerra Mundial Z, por exemplo. Eu não vi ainda. O não viu.
1: Eu gosto bastante. Ele é o total outra vibe, mas eu acho bem divertidão. E tem o Brad Pitt na fase mais linda dele.
2: Aí é dispensa qualquer. Deixa ele até zumbi, tá bom. Trilha
1: sonora, achei um pouquinho chato chata,
2: porque Não. é meio que o tempo inteiro, eu nem me, nem me dei bola para tu. Cara ter. A trilha só adora pra mim. Ela é tão novelística que parecia é que eu tava vendo Irmãos Coragem, versão Caraca, do Tarcísio Meira, sabe? É Preta e branca.
1: É o tempo quase de desenho animado, sabe? Cara,
2: eu parecia que eu tava, sei lá, vendo a reprise de Irmãos Coragem com a minha mãe sentada no sofá pequena, minha mãe vendo Irmãos Coragem preto e branco, Tarcísio Meira lá brigando pelos é. outros com os irmãos lá. Gente, que coisa tenebrosa que é a trilha. Eu, Nossa. Pra
0: mim, pra mim ficou. Eu tô tentando procurar a trilha pra ver, mas tem só um. Muita galera.
2: Eu, genérica, mas é, só que ela, não para, não, é que ela para. não para nunca o problema é que ela não para
1: nunca e outra coisa que me incomodou, mas eu passei um pano, por ser um filme de 68 com um orçamento baixo, é o áudio que eu acho que é o caso por filme antigo, eles não, não filmavam com o som, ah, o som sim. era colocado depois, então tem várias cenas onde é silêncio absoluto, eles escolhem um efeito sim, ou outro sim. pra botar som tipo, o cara tá caminhando num silêncio silêncio não, puta trilha lá saco. mas tipo, não tem som ambiente aí de repente ele pega um copo e aí faz um barulhinho. <risos> Ou, às vezes, a, a mina tá apavorada, mas ela não tá emitindo um grunhido, a não ser quando ela tem uma fala, sabe? O som me incomodou, mas é uma limitação técnica.
2: É, o, o Márcia talvez possa falar melhor, mas o... É, essa questão do, da filmagem, o Romero escolheu filmar em, em preto e branco, né, de... Com... Sim, a Mas color... foi
0: grana também, porque era é mais barato né? e, e a coloração, a, a versão colorida que tem é artificial. É... Não, eles poderiam ter filmado em colorido. Sim, e...
2: é, é, é a, O que eu tinha lido é que, assim... Ele, ele acabou optando por isso não só pela questão de grana mas também porque ele queria que desse um tom mais de é... oh meu Deus, documentário, sabe um negócio mais... Mais
0: realista talvez é, mais... sujo, mais fica mais TV sujo mesmo, também, mais né? Né? e toda a fotografia mesmo. ajuda, sabe o... é, é ele mesmo que faz tá? a, a fotografia da parada e tu vê que ele usa muito, pô, a cena da guria no, no, no porão, eu acho maravilhoso porque ela tem um, um sombreado na, na metade do rosto, assim, quando ela, quando ela levanta eu acho aquilo tão legal, tão bonito, sabe? Tipo, ele trata... Ele cuida bem da questão da sombra, sabe? Da luz. Ele, eu acho muito massa.
1: Mas daí tu vê, né? É um filme de orçamento baixo. Primeiro do diretor lá nos Estados Unidos. tinha. Explodiu um carro. Tinha um helicóptero pra uma tomada. Tipo, Pô, tomar no gastaram, coitado do tá caixão. Gastaram, se
2: gastaram. fudendo. aqui. <risos> Cara, ele foi feito com 114 mil dólares. E aí, quando ele lançou, arrecadaram 12 milhões nos Caraca. Estados Unidos e 18 milhões ao redor do mundo Cara,
0: inteiro. Nem, nem sentiu entrar em domínio. É
2: 250 vezes mais que o orçamento que eles gastaram. É, um, é uma
0: loteria, é uma,
2: Cara, um investimento é. foda. Mas, mas é isso que a gente tá falando. Aí tu vê a questão da. Essa palavra que a gente. <risos>
1: Desculpa, é que eu li aqui na ficha técnica. Quem fez a música é música de estoque. <risos>
2: É, banco... Comprado um banco, banco de música free lá, sei lá. Banco do Google. Mas a, aí que entra essa coisa que a gente às vezes é, se limita a segurar a palavra aqui, mas a genialidade da coisa, de você fazer, fazer uma, um troço totalmente diferente de tudo que tinha aparecido no cinema até então, né? O que, que a gente tinha de cinema nessa época? A gente tinha... Os monstros da Universal ali, o vampiro, é Freckstein, por aí, Era isso, aí, o filme é alemão. Tinha um demôniozinho por aí, provavelmente. O filme de demônio sempre existiu e tal. E vi um cara assim com um negócio assim: vocês não sabem o que é. Nem eu sei o que é, vou tentar dizer o que é, e olha isso daí, tá tudo show.
0: Não, tá e bom. tu tem, isso comparando com os moços da Universal, eles, eles todos, os da Universal, principalmente, tem tudo uma vibe. Claro, é, é 30 anos antes, né? Mas eles têm toda uma, uma cara de conto, assim, uma, uma cara gótica, sabe? Um peso, tipo, tu, tu estou vendo uma história acontecendo. Cara, aquilo ali é realista, sabe? Tipo, e
1: também tudo meio tá no no sobrenatural. sabe E aqui, ok, tá, é morto que tá voltando a vida é essa. Tá mas perto. é uma, mas é uma explicação. E, nesse aqui, que ainda um pouco de explicação que dá é científica, tá ligado? Já é um conceito diferente. Certo, e não tem... só
2: isso, não é questão da explicação, mas é um pouco mais perto porque que é. ainda são seres humanos. E ah. sem
0: contar que assim, tu não tá lidando com um monstro, uma múmia, uma criatura do Lago Negro, não. É todo mundo que morre. É o teu amiguinho é do lado. Te, exato, por... é tua mãe que acabou de ter um troço do teu lado, tu vai ter que matar tua mãe, teu filho. Multiplica. tua filha, tá ligado? Cara, isso aí gera, putz, tá, gera tanto que tá até hoje. Tu chuta um mato, sai zumbi. Puta, tu... é jogo é filme, é uma... série, Não estou é, reclamando, adoro o, o conceito, acho muito. Ah, mas deu uma saturada é, foda. Deu, no deu, lugar, mas né? é que ficou muito na questão de, de não ter coisa de material bom. Sabe? Mas né, mesmo saturado, sempre saiu umas coisas legais no meio. assim.
2: É, é, aí que entra pra mim, talvez. Uh, não vou entrar muito em detalhe que o Massal não viu mas é aí que entra um pouco o... eu gostar tanto do Guerra Mundial Z e do Trento Busan por serem filmes que apesar de tratarem da mesma temática que a gente está batendo aqui que o filme de zumbi virou Mortos Vivos Pessoas Filhas da Puta <risos> é mas ele deu uma cara diferente no sentido de como combater e na, no sentido também de o acontecimento por ser si só o Trento Busan é legal pra quem não viu esse filme por favor vai lá assistir e, e ouça o nosso episódio é ela é legal no sentido que de passar um curto período ali. É só aquilo ali. E é legal assim como esse Sim. filme do Romero, que é basicamente uma noite.
0: Sim. Entendeu? É a primeira é, madrugada do... O título, né? Muito bom. É a primeira madrugada do Holocausto, do... Apocalipse. Do Apocalipse zumbi. E, Pat uh, aí não, não... pode até cortar isso também, mas tu já viu o, o Extermínio? Ah,
2: não me lembro. O Extermínio é o
0: 28 o externo, dias. É, 28 dias. é tribuna, tu gosta... É ali. o do
2: macaco ou não?
0: É, o da raiva.
2: Eu acho que já assisti, mas eu quase não lembro é, nada. É
0: bem bom. Puta
2: merda. É, tá, eu bem vou assistir.
0: Bom. O 2 também, eu tenho que rever o 2 mas eu lembro que o 2 é legal, tem uns conceitos legais
2: e é massa também essa é
1: atualizada porque n- na criatura, né, porque tipo naquela época, eram os primeiros que estavam surgindo é mais o conceito do ser humano filho da puta e da vamos sobreviver aqui, se mantendo seguro de alguma forma, aí quando veio o zumbi cheiradão de pó, trouxe uma urgência foda, tá ligado, Sim, que é. aí puta, aí não tem, porque querendo ou não tanto que rola aquela brincadeira na cultura pop de todo nerdão querer uma de zumbi pra sair se divertindo, porque é um bicho fácil de matar. E aí com um zumbi louco, e acho que o Guerra Mundial Z é o ápice disso, que os bichos viram quase uma bola de zumbi andando de tão louco, que são de,
2: de quantidade, que é meio que fudeu, cara, não tem o que fazer, senta e chora. É, porque a velocidade dos bichos também, ela dita a quantidade deles, porque quanto mais rápido o zumbi fica, mais gente ele vai morder, mais gente não. ele vai passar o vírus, mais gente ele vai transformar, então eu achei, e isso é legal nesse filme aqui, ali o, o cara já começa a falar que ele tá dentro da casa. Ele pode já ter 40 não milhões tem, de Não, não tem falece,
0: ideia, né, do que tá acontecendo.
2: Porque você não sabe como é que se transforma
1: então... Mas é muito bom que ao mesmo tempo ele sai joga o negócio lá não, fora. Não, e aí que tá... Volta, <risos> tipo, tem uma tranquilidade.
0: Mas aí que tá, tanto que quando ele chega na casa ele fala pra ela, tipo, tem uma galera que é tipo uns, ah, sei lá, uns 4, 6, ele vai aumentando, sabe? E daí daqui a pouco eles vão ver, tem mais. Daí daqui a pouco aumenta o número. Daqui a pouco você tem que montar uma estratégia pra conseguir sair de casa sem chamar a atenção, que até então ele tava saindo. Ele tava saindo de boa ali pra assustar eles e tal. Eles têm que abrir caminho com o coquetel Molotov pra conseguir sair. E daí tu pega depois quando os zumbis entram na casa. Cara, é muita gente. É muito zumbi. Eu
2: só achei Eu... engraçado as pessoas saberem fazer o coquetel Molotov. Ah, isso aí. São, seis, São só... um
0: isso aí Qualquer, qualquer pessoa <risos> mal intencionada <risos> sabe, pai. <risos> <risos> qualquer <risos> gente que jogou videogame um pouquinho mais. Mas eles não tinham videogame. Ah, jogo, mas né? eles tinham muito. Bataram, pro... né? Eles tinham muito problema. Não o Ben tinha. O ben tinha Muito problema naquela época de 60.
2: Putz. (risos) Ah, sabia as armas como ninguém.
0: Se alguém ali foi hippie, apanhou da polícia, foi. vai fazer um molotov. <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> Esse negócio do zumbi, eu acho muito massa. Porque ele foi, o próprio Romero foi evoluindo a ideia do zumbi do, no próprio filme, nos próprios filmes dele, sabe? Uh, mas é legal ver ali que tu, tu pega o, a ideia que eles quis passar com os bichos, a questão deles, que a gente comentou no início lá, que eles usam ferramenta, eles pegam pelas de pau pra tentar bater na casa. Eles, o, eles se incomodam com a luz um pouco, eles vão lá e quebram os farol do carro. Eles apagam Fogo, quando eles estão pegando fogo, mas Precisa são. Os de
1: zumbi tem medo de fogo, também nunca tinha visto.
0: Mas são uns bichos animal também, sabe? Tipo, são ainda uns, uns zumbis. Porque, tipo, eles se amontou, eles caem. Na hora que eles atacam, eles pegam o churrasquinho do casal, eles ficam bem de boa comendo o casal. <risos>
2: Aliás, no, ali é boa a maquiagem. O Walking Dead tem um negocinho de foguinho, não tem?
0: Qual?
1: O Walking
2: Dead? Não é, é, o Walking Dead tem um negócio, os zumbis fica meio, meio todoado com, com fogo, não? Não lembro, faz não muito lembro tempo também. que eu vi. Ah, não, não sei, mas enfim. Mas eu, maquiagem. Eu... A
1: maquiagem é boa nessa cena que tu falou aí, Marcelo, do corpo, que eles comem o corpo e quando eles acham o corpo dentro da
2: casa. Sim. Aliás, eu fiquei esperando aquele corpo levantar. Cara, deixa eu falar uma coisa. Di- diante de tudo que a gente já falou aqui dos do filmes de zumbi e tal, eu vou dizer uma coisa. Talvez tenha sido uma das coisas mais assustadoras que eu vi, foi a cena da menina matando a mãe com a pazinha.
0: Caralho. No sentido de só,
2: pa, de só matar. Ela não comeu a mãe dela, ela só matou a mãe dela. E com uma pazinha de passar cimento da parede.
0: Mas cara, cara, daí tu pensa assim, tipo... Ela patos...
2: só matou, só matou.
0: É, foda. E tu, e tu pode pensar tipo, a mulher não reagiu porque não teve tempo, ou porque era filha, porque é uma eu criança? Acho que eu, eu, filha, é filha. Eu acho que é o impacto
2: de você ver assim, caralho, minha filha tá vendo Exato.
0: É, é um troço bizarro, sabe? Muito...
2: E, e isso me deu um desconforto muito grande no filme. Eu falei assim, a segunda parte do filme pra mim foi ótimo, né? A minha, a minha segunda parte, né? <risos> a, a minha segunda parte começa na hora que as pessoas aparecem do porão. A essa cena é específica, aí depois aparece o cara lá, a hora que o Ben consegue ir pro porão, e aí ele mata de novo, aliás, a cena do do careca cair na escada, olha... (risos) Meu Deus do céu. As cenas de luta são horrorosas. Os
1: então.
2: zumbis segurando a camisa, sabe? E os o cara zumbis puxando. na
1: porta, quando cortam a mão, eu achei muito ruim também, porque é uma cena gigante onde tu não vê
2: ninguém fazendo nada. É só assim, ó,
1: parece, só com as mãos molhas. Assim,
0: ah, mas uma cena que eu acho... Uma cena que, outra cena que eu acho fenomenal, que daí, tipo, ele acerta muito em enquadramento, em tempo. É hora que a hora que a Bárbara tá ajudando a tampar os negócios e aparece o irmão dela. Só com a mãozinha ah, com a bom. luva. É muito massa. Sim. E o cara ficou bonitão sem assim, óculos. <risos>
2: Não, e eu acho legal É que ela tava tão atônita com tudo Que ela foi embora Deixou, ver que, não que deixou, mas facilitou Essa carregada, eu achei um bom final pra ela Tadinho, é. Que... Sim O que, que ela vai fazer ali, coitada? A mente
0: dela já tinha ido Embora há muito tempo, já coitada Cara, mas eu
2: gostei tanto dessa personagem não, que é que
0: Foi muito, um ponto alto do filme É muito ela. legal, o jeito é porque, é grito é falou É uma parada realista, tá ligado? É, ficou... é, o cláss- é
1: o clássico do filme que a gente é que ninguém sofre Por morte de ninguém, tá ligado? E esse aí
2: Em 68, mas essa Tô voltando aqui rapidinho, só pra terminar, que na hora que o Ben consegue ir lá pra baixo, que aí ele mata o, o careca de novo, né, porque ele morreu, teve que virar zumbi, virou zumbi, ele matou de novo. E aí a hora que ele olha, tá o corpo da, da mãe lá, deitada no chão, sabe? E tem uma luz forte de cima dela. E eu descobri que aqui, o, o ele usou chocolate pra fazer o sangue da, da, das pessoas.
0: <risos> <A Hitchcock, filhos. risos> Vantagem do preto e branco. É, e, e sem contar esse cara, o, o que ele mata e o... o mas não vou lembrar o do personagem agora. Que daí putz, o cara é muito trouxa muito cara é... trouxa, que na mas hora que é... ele vai sair ele não vai, não abre a porta e o cara é tá vendo, isso aí, dá um ódio sabe, depois, e depois ele... mas eu achei legal que depois quando ele tá pedindo ajuda, que ele tá armado ele vai lá e ajuda ele, sabe, tipo ele tá vou sim. ter que ajudar mesmo, minha... eu achei mas mais... o
2: Marcel, eu não, não quero justificar o cara não nem, nem um pouco, porque ele tem um, um, um tomzinho racistinho ali também a gente sabe disso sim, de sim é. <risos> Mas, o, de certa forma, se tu tá com a tua mulher e a tua filha, que tá doente, num lugar, entra um cara desconhecido, querendo mandar em tudo ali, dizendo que você não vai levar comida pra tua filha, que tá doente lá embaixo, porra, eu também não, eu queria é... pegar a arma dele e dar o um tiro nele, porra. Não, não. É
1: compreensível sim. a rixa deles ali, o estresse
0: de um corpo.
2: É, não é gratuito, é isso que eu tô querendo falar, assim, sim, não total, é gratuito total. o
0: negócio. Não, putz, eu não, cara, se eu, eu, não, eu, não, eu, eu, em eu, em qualquer, qualquer situação, eu não teria nem a, Se eu tô naquela casa antes, lá em cima,
2: ninguém tinha entrado, mas nem Cor- não. Eu não vou abrir a porta pra você se você bater, eu juro. Não, não vou. Vai sim,
0: vai sim. Não, Pô, não. no, no Trent Busan, me crucificaram quando eu falei que ia fazer isso. E daí agora
2: estão. Mentira! Escuta lá. Não foi o contrário? Não. <risos> Aí é que eu até passou, Marcel, eu passei já. Você pra te faz, ver, eu, é eu tô cansado, ó.
1: Eu tô cansado, ó. Marcel, no treino do Busão, os bichos são frenéticos. Tu faz isso, tu nega uma porta aberta, tu condenou o cara. Isso aqui não. Tipo,
2: ah, não vou abrir, te vira aí. Dá, dá pra se
0: virar. Então, no do Busão, eu abro, entra o zumbi, com certeza. Aqui é mais <risos> fácil de não deixar entrar.
2: <risos> <risos> ai, ai, então a gente agora tem que fazer assim. Quando for prova de amizade, a gente tem que falar. Num filme do Romero ou num filme asiático? Como é. que
1: Então, queridos ouvintes, como de costume, todo episódio, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 para o filme, para gente somar, dividir, fazer a média, ver a nota que o Sal 14 deu para a Noite dos Mortos Vivos, Marcel Fitz, sua nota,
0: comece. Então, eu consumi ele depois de começar a consumir zumbi, então já sabia... Né?
2: Consumir zumbi é uma frase muito
0: boa. <risos> eu já, já sabia como é que funcionava e tal, então <risos> tipo, não houve nenhum choque quando eu vi esse filme em relação de surpresas, mas eu me, surpre- eu me surpreendi com como o filme é bom, cara, e tipo... Romero é um um idealista, Romero é um cara foda, era, descansa em paz. cara, cara, simplesmente o cara criou um bicho que é usado a exaustão até hoje, sabe? Tipo, pra mim isso aí já dá um mérito pro cara. E o filme é um filme bom, tem seus defeitos, mas é um filme que dá pra ver tranquilo, é gostoso e muito legal. Vou dar oito.
2: Cara, como eu falei, assim, ele não foi um filme fácil pra mim, não foi um filme que, eu falei assim, caralho, tô apaixonada e, e tipo, o filme do Zé do Caixão que foi um filme que a gente tá comparando aqui, mas é só pela questão de época, né, de, de produção e tudo, foi um filme que também não foi um filme tão fácil Mas foi um filme legal de assistir E eu assisti e queria ver os outros logo depois Mas eu sei da importância do filme né? E isso bate na, na hora da gente julgar Então eu vou dar um 7,5 pro filme Pela importância dele
1: uh, Puta, eu, o pior é que eu não, não tinha pensado muito na nota. <risos> eu acho um filme bacana Acho, acho top Não acho perfeito até porque eu comparei aí com o Zé do Caixão pra caralho o Zé do Caixão cresceu Mas ele tem até importância dele Ele ele mais lento, mais difícil ele ficou mais datado do que alguns outros filmes Não falo nem só do Zé, mas até do Hitchcock Algumas coisas Eu, eu, vou, num, eu vou num 8 também eu Acho que vale a pena pelo contexto todo geral Da situação E a média termina 7,8,3 7,8 tá, tá justo Vamos pros e-mails e pras novidades das plataformas de streaming Música Vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidade das plataformas de streaming no sábado 14. Siga nas redes sociais @podcastsabado14 em todos os lugares que nos encontra lindos e cheirosos. E quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem é só mandar só mandar e-mail para contato@sabado14.com.br. Marcelzinho, quem hum. quiser assistir a
0: Noite dos Mortos Vivos onde encontra? Pode ac- encontrá-lo no YouTube de f- acesso Barbada, mas também está no lo- no Netmovies, no Now, no Mubi. É domínio público. Joga no
1: Google, onde aparecer, tu pode olhar tranquilo. Dessa
0: vez, a gente pode falar assim, ó, vai no Google e põe A Noite dos Mortos Vivos download. (risos) Tu não tá cometendo nenhum crime (risos) aí. É a família do Romero fica meio triste? Fica, mas não tá cometendo crime. <risos> é, ela já não ganha por esse time, é muito sério. Nunca ganhou, nunca ganhar, ganhar, né?
2: O Romero, onde que, onde que estiver, assim, tá feliz porque você tá vendo a obra dele. <risos>
0: uh, Marcel, o que que entrou essa semana de novidades? Vamos lá, na Globoplay tá entrando o Halloween Kills, que nós temos episódio. É bom pra
1: vocês ficarem a par, junto com a gente, esque... pro próximo lançamento.
0: Se sabe, em outubro tá chegando aí, Jesus Cristo. É esse Cristo. ano já? É esse ano, Jesus Cristo. Que bom. Bom, ah. para gente arrancar Tomara esse
2: band Tomara que band-aid. dessa vez seja no, no
0: realidade, né? <risos> <risos> ah, esse provavelmente não vez. vai ser. Na Apple TV tá entrando o Castelo do Lobisomem e o Caçador de Troll na, oh. pa- na Paramount Plus tá entrando a Casa do Medo, Incidente em in Ghostland. E MTV o Despertar. Nós temos episódio sobre o MTV original. Escuta lá. Terror ou horror, agora eu não lembro. É um dos dois. Na Oiplay tá entrando Rec. MTV o Despertar. A rec é bom. No, no é bom. Block, tá entrando Natureza Selvagem. Melhor fio do mundo. Não. Não <risos> faz muito sentido, <risos> né, é, Não é, não é, a, não é não na é. natureza selvagem. É natureza selvagem.
2: Ô, <risos> oh, mano, oh, isso The Wild. Não, não é muito The Wild.
0: Pô, que tristeza. Então não vou olhar essa velha. <risos>
2: Tu sabe que tu pode olhar, né? O outro se
0: fica à vontade né? <risos> no Now tá entrando O Ritual. Brinquedo Assassino, o remake de 2019. Aconselho você olhar o original e escutar o nosso episódio que nós temos também. E Brinquedo Assassino 2. Agora vem dois filmes que eu então, não... Os caras puxaram o remake e o outro lado de... Compraram dentro. errado. Eu acho que selecionaram errado. <risos> Botaram no sexto.
2: O um, outro um, dois aí, aí...
0: botar é no assassino? sexto. Botaram no sexto errado e, e pagaram. todas. <risos> Agora vem outra confusão aqui, ó. Aos ouvintes, eu não faço ideia se é, a minha, se é a franquia, são dois filmes diferentes, porque aparece diferente, porque o logo é diferente. Está, está entrando o Ija e o Ija o jogo dos espíritos um é só o Ouija e o outro jogo é dos espíritos exato eu, uh, não, eu chutaria Ija... que é sequência eu acho que é separado porque eu acho que é vamos no vibe de jogo de tabuleiro dos mortos aí já é. o
2: Ouija jogo dos espíritos tá aqui que é de 2014 o Ouija só o Ouija tá como 2016
0: Olha aí ó não é sequência eu acho. <risos> é sacanagem bom se bem que é, é,
2: o, de, o de 2016 tá o Ouija a origem do mal <risos> É um
0: prequel. É o um é um sequência, mas é prequel. É o cara fabricando tabuleiro. <risos> Ninguém se importa, sabe
2: né? ah. É o Geppetto. O, é o
0: Iberê
1: do
2: Manual do Mundo. Vou é. fazer um é. board game aqui.
0: Uh, ainda no Nauta, entrando a Hora do Exorcismo e Exorcista <risos> 3. O 3 é bom, hein? O 3 é bom. Pode assistir
1: o 3 tendo visto só o primeiro, porque o 3 ignora o 2. O 2 é massa. O 3 é, é do Legião, é o livro Legião. Pode assistir. Eles erraram no nome, não devia estar 3. <risos> Verônica,
0: Pânico de 2022, o famoso Pânico 5. os entrou onde?
2: Rio... No
0: Nau. No os outros: Águas Rasas, que também temos episódio. Quem diria? Também temos mesmo. episódio, escuta lá que tá bem bom. E o Pânico também, já que falei do Pânico, o Pânico original também temos episódio. O Caçador de Troll, Jogos Mortais o final. E Maligno, oh. que não é o do nosso amigo James Wan, é um outro Maligno. <risos> e na Star Plus, tá entrando a passagem, que é, eu tenho que rever, mas até onde eu lembro é bem bom. O que,
2: que é esse?
0: Ah, é, é o tipo de filme, se eu falar o plot, vai ter spoiler.
2: Tá bom, deixa pra lá.
0: Pelo que eu me lembro, eu, eu tenho que rever ele.
2: Ah, tem Emma Craig ó.
0: Tem o...
2: Ah, aquele
0: Ryan Gosling. E o Ryan Gosling, <risos> é.
2: acabou. Ele, é, mas... ele tem a carinha de vômito, não tem?
0: E essa semana é isso
1: aí. <risos> Pá, primeiro e meio da semana. Hoje, dessa semana, vamos seis. Olha que loucura.
2: E meio do Jaime Facin Jr. O Nortista e Amor, Morte e Robôs. Alô, amigos, sábado 14. Aqui quem vos escreve é o Jaime Facin Júnior, biólogo de What For? Adorei esses dois últimos episódios. The Northman com certeza está sendo um filme muito mal compreendido. Infelizmente, para vender um filme hoje em dia, as equipes de marketing fazem toda uma edição especial para que os filmes pareçam épicos. Aqui na Inglaterra, o filme foi vendido como um épico brutal. Ah, o... Aqui também. O que obviamente não é. E uma excelente filme, com certeza. Toma todo um tempo para apresentar os personagens e acaba soando, entre aspas, lento, em tempos de MCU. Apesar de um enredo bem conhecido, é interessante de ver essa versão da história. Love, Death and Robots me surpreendeu positivamente esse ano. A temporada anterior, dois. Foi bem chatinha, ao meu ver. Tanto que até demorei pra assistir essa. Mas que surpresa agradável. Animação foda, historinhas legais e gore na medida certa. Na minha opinião, episódios do caranguejo e do urso foram foram meus preferidos. Aquele bicho, o caranguejo, me dava um nojo. E a filha da putice da tripulação contribuiu pra deixar o conto bem macabro. O episódio da sereia, entre aspas, e do surdo foi interessante. Durante os comentários de vocês, alguém falou que a fraqueza dele foi a força contra ele, contra ela. Isso me fez virar já e imaginar se não seria uma alusão às doenças que os conquistadores trouxeram para o novo mundo, tais como a gripe, pneumonia, dentre outras, que na Europa poderia não ser tão letal, mas numa população sem defesa contra essas doenças, os efeitos foram devastadores, dizimando mais e mais rápido do que qualquer exército. Dona demais, excelente trabalho de vocês, espero que tenham uma boa semana e até o próximo episódio. Obrigada, Jaime. Muito obrigado. E aí o Jaime mandou outro aqui, pelos vermes malditos. Alô, amigos do Sábado 14, aqui que você escreve é o Jaime. Maravilhoso episódio desse último. Minha nostalgia bateu mais de 8, de 8 mil. Lembro bem de assistir esse filme pela primeira vez no cinema em casa no SBT, quando ainda era criança. Ficava apavorado com a ideia de criaturas monstruosas vendo do chão e devorando as pessoas. Pior ainda que os desgramados eram pacientes e você ainda morreria de inanição. <risos> Não sei o que... P... Os bichos ficavam esperando, é né? filho da puta, né? Depois de mais velho, assisti todas as sequências que saíram. Inclusive a última que saiu em 2020. Horrorosa, diga-se de passagem. Que pé
1: tu anda, Marcelo? Tu falou no episódio eu que assistiu o...
0: Eu assisti o 2. Ih,
1: tá devagar e essa Tá, tá devagar.
0: E... Mas eu vou dizer, cara, o 2 me surpreendeu, porque ainda é, é, bem, é bem legal. 2 vale. Vale, vale. Por enquanto ainda tá valendo. Vamos aguardar o 3, então. Vamos aguardar o 3. <risos> vou olhar essa semana pro próximo e-mail e falar do 3. Decorrer sobre o 3.
2: <risos> o primeiro é um clássico e o segundo é bem legalzinho. Do terceiro pra frente, os bichos começam a voar, aí fica difícil
1: de engolir. Boa <risos> <Tua> sorte, Marcel.
2: <risos> eu acho que o Marcel vai ter um trabalho mais árduo do que o Romulo com os cenobitas.
1: Não, eu sei não, porque não. é o volume, não. né? Porque eu tinha 10. Vai. E, <risos> e, isso, e quantos tem do Grêmio Tem 7. Tem ah, três Ah, é bastante também, é bastante.
0: Não, também. Mas, pô, só aquele Hellraiser, câmera na mão lá, já é. Ah. Será que tem pornô do Tremors também? Vai, é dá pra fazer hein? dá pra fazer ah, e... dá pra fazer de tudo e tipo dá pra fazer uma vibe do mini Mortes lá <risos> se não tiver dá um jeito de produzir vou escrever esse roteiro vai lá na internet <risos>
2: Agora o CGI que caiu muito porque virou uma produção do canal Sci-Fi. e agora, é agora eu que desanimei. Agora... agora
0: eu desanimei. Nem não tinha, não tinha reparado nisso quando eu baixei. Eu acho
2: que eu só vi uma Copa coisa boa do Sci-Fi até hoje, que agora eu não lembro qual foi também, mas eu o... vi uma coisa só. O,
0: okay. o
2: reality show de efeito
0: especial era é a única coisa boa do Sci-Fi que tinha. <risos> Sharknada é Sci-Fi também.
2: Sharknada é bom. O... Eu gosto. O reality
0: show dos efeitos especiais.
2: Não que seja bom, mas é que eu gosto, né? Às vezes fica diferente. Fiquei muito feliz com a lembrança da parte sobre o lamarquismo. He-he-he. <risos> Eu lembrei, viu? O filme aborda o ciclo de vida dos graboides. Eu
1: prefiro o nome em português, que é agarroides, Ah, (risos) Pelo pelo menos na legenda do de 90.
2: Como sendo de um inseto. O graboide é uma fase larval e o shrieker com pernas é a fase juvenil. Então faz sentido
0: o... voar depois, hein, que nem ele falou.
2: Nem sempre que o que anda vai voar depois, mas né, Marcelo?
0: Saiu de uma larva, tá? O bichinho cria
2: a asa. Deixa o bicho sonhar. Oh. sonhar
0: Deixa
1: o bicho
2: sonhar. Tá, não vamos, não vamos interromper a evolução, né, do bicho. <risos> o S-Blaster. S-Blaster é um nome sensacional.
0: Caralho, é a fase sim.
2: matura, onde eles botam <risos> ovos. Esse
0: bicho, eu tô esperando um puta... Pode ser a CG mais feia do mundo. Mas tem que ser um puta de um bichão pra ter esse nome.
1: O a fase larval,
2: o negócio tem seu tamanho de um ônibus. <risos> E pé. imagina depois como é que não vai ficar então, pois é. que vão dar origem às larvas pequenas chamadas de Dirty Dragons tem um link abaixo e figura anexa eu, eu <risos> gostei que ele fez uma pesquisa sobre ele, ele
1: mandou, mandou toda falei, Deixa eu ver, né?
0: ciclo de metamorfose dos Graboides
1: e agora uma confusão que a gente faz em quase todo episódio e, e dessa vez dá pra esclarecer porque os dois nos mandaram e-mail nós temos o Matheus Taufer que é o nosso ouvinte caminhoneiro que apareceu, aí, e nós aí, temos ó. também o Matheus Kaffer, que a gente volta e meia achava que era o um caminhoneiro, mas não é, é desculpa, é, mas... é o é Matheus Taufer e Matheus Kaffer, é sacanagem demais. E o Matheus Kaffer é com PH. Vamos tentar aprender, mas eu acho que semana que vem a gente já vai ter confundido de novo. Eu,
2: <risos> eu vou já ler... esqueci quem é o caminhoneiro, desculpa. O, o ta...
1: caminhoneiro é o Taufer que eu vou ler agora. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Medo de sábado 14. E o Bino não está de volta, até porque <risos> nunca fui embora. Não, ah, não,
0: mas não mandou e-mail mais, a gente não tem como saber, né?
2: Cara? É, tava tarefado cheio de melão.
1: <risos> Fiquei afastado dos e-mails porque a coisa tá muito corrida mesmo. Não pode correr acima da velocidade, cara. (risos) Mas não deixei de escutar vocês. Esses dias assisti A Bruxa. E olha, apesar de ser católico, me custa acreditar nesses parangolés de possessão. Acho que no fim são delírios, questões psíquicas ou até mesmo químicas do cérebro do vivente. Mas vendo esse filme, puta que pariu, viu? Fiz uns 500 sinais da cruz. (risos) (risos) Tamo junto.
0: Criei o Chaves assim rapidinho.
1: (risos) nessa mesma levada por coincidência e é coincidência mesmo assisti o filme da semana o ataque dos jovens malditos e a primeira coisa que posso dizer é como os americanos eram otários falando de mulher minha nossa senhora eu não lembro ah por causa dos dois comentando é será da acho que
2: deve ser
1: outro ponto que eu quero destacar é a importância de você ter armas porque vai saber esses monstros não vão nos atacar vindo da profundeza da terra não é mesmo ih que papo é esse? Caminhoneiro falando ter arma. <risos> Tava em Brasília, né? No... Estágio City. É, <risos> ele e o Zé
0: <risos> Por isso que ele sumiu foi pro México também. Só, pro México. Dessa tô brincando,
1: vez, tá, Tô brincando. Dessa vez eu tô falando daqui de São Paulo, mas o próximo e-mail vai saber de onde vai ser, né? Beijo e afagos a todos, PS, vou fazer o adesivo, viu? Vai
0: ter o Sábado 14 rodando por aí a fu... Não, aí sim. <risos> Quero ver esse paralama bonito. <risos> e meio de Wilsley Matias, invocação do mal 3. Fala galera mais invocada da Podosfera, tudo certo com vocês? Tudo, tudo certo. Tudo. Breve comentário sobre invocação do mal 3. Não é nenhum primor e está longe, da, está longe da grandiosidade do primeiro filme, mas já achei melhor que o segundo. Ah, doido. E vejo isso como uma renovação na franquia. Apesar de não. de que não precisava fazer mais nenhum filme. E vão continuar, pode ter certeza ah, com absoluta. Certeza. Quanto a Farmiga, eu peço que o estiverem vivo. E depois, quando um um depois vai botar o um filho, né? é. Não é <risos> Em contrap- até porque a filha do, dos dois, da Real, tem até hoje o
2: museu lá. Em é contrapartida, verdade. esse foi o único filme que eu não Nossa, tive. que susto! Eu achei que o Patrick e o Stunt Filha com a Vera Família. De... Real. <risos> em contrapartida,
0: foi o único filme que não tive medo em nenhuma cena. Inclusive, ri de algumas. É uma excelente comédia. <risos>
2: É Como quase você... o
0: filme da da Sala, eu acho, eu acho muito bom isso. Que é muito... O é um filme de terror que te faz rir, eu acho que temos um problema aí. <risos> Principalmente alguns demônios que pareciam, mas é imenso. <risos> No mais, só é <risos> Dependendo ainda da situação No mais, só continuo vendo Por causa da Vera Farmiga, pois adoro a atriz PS, achei bizarro o modo como rom- rom- Achei bizarro O modo como romantizar o final No final desfecho do assassino Como se realmente ele tivesse sido possuído E que no fim era inocente Mas vira, ele foi possuído Se isso virar <risos> moda, hein A me te viu pra
2: comportar tanto romático Não sei do que você tá falando, ele foi possuído é? É
0: a Pelo espírito
2: ragatanga Viu? Diego vira na esquina. Vai daí, Paty. e meio do Ramon Nunes, ouvinte preguiçoso, a preguiça venceu. Ih, mas venceu rápido, ah, hein? Venceu valendo. Ah, é, o Ramon é o nosso... Uh, que, que tá fazendo resumo, né? Tá bom, tá. Não
1: dá, não dá pra culpar, ele se autodenominou ouvinte <risos>
0: preguiçoso desde o primeiro. Desistiu,
2: Ramon? Que isso? Poxa.
0: Estava fazendo. Mas pode tirar uma folga, mas semana que vem volta, pelo amor de Deus. Fazer Faz. atestado.
2: É, é, eu gosto. É, eu tava gostando tanto, Ramon, que eu tava tendo noção do que a gente já tinha gravado, porque eu já não tô lembrando mais, assim fala sábado 14 vocês sempre me matam com esses nomes pô. o ataque dos vermes malditos é o meu filme trash favorito da vida, Olhei. era aquele filme que eu parava a minha tarde pra rever nota 11, nota 1000 Caraca. se a correria me permitir, depois volto pra minha solitária maratona de review de uma frase, esperando o podcast de Chuck 2 que é o meu segundo filme trash favorito da vida, <risos> tchau
1: Chuck 2 é trash?
2: 1 <risos> um não é suficiente pra ti <risos> Cara, o eu. Espírito eu... não é trecho suficiente, mas... Deixa eu aproveitar o comentário do Ramon aqui, que é. Eu já sabia que Vermes Malditos era um filme bem querido, mas eu me surpreendi muito com o feedback que a gente teve de do, do todo mundo: nossa, eu amo esse filme, sim, nossa, até que sim e tal. Cara, eu fiquei chocado eu também, não tinha noção. Eu não sabia da quantidade de pessoas que amavam tanto filme, apesar de saber que era é um filme bem popular, mas não sabia que era tanto.
0: Me pegou de surpresa. O
2: último e
1: meio da semana de Matheus Kaffer, agora. Que não é o caminho Falando do Kevin Bacon, ele já começa logo de cara, alertando. E aí, galera, Power Trio mais assombroso da internet. Sou o Matheus Kaffer, entre parênteses, o que não é caminhoneiro. De... Por favor,
2: mas bota sempre essa observação, porque a gente vai esquecer, desculpa, <risos> nos, tá? nos
1: ajuda. De Freiburgo, Santa Catarina, que é a antiga capital da maçã e a atual terra da maçã. Caralho, perdeu a. Foi rebaixado <risos> de capital pra ah, foi,
0: foi, foi Rebaixaram ou foi promovida? Não sei qual é a ordem das Ué, coisas. Eu acho, foi rebaixada. Deve ter outra capital agora.
2: A cidade do lado botou um pé de maçã a mais e perdeu
0: a... <risos> Eu eu tô, eu tô confuso nessa agora, Deixa eu passar quem é a
2: capital da maçã.
0: Dá esse Google, Paty, por favor. Eu, eu, fico, eu fico me questionando qual é o método de qualificação pra isso. São
1: Joaquim. Como ó, a capital ó, nacional
0: da maçã. Dura. E a Santa
2: Catarina também. Caralho, a cidade vizinha roubou, roubou, virou a capital. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana de 3 ii, de Janeiro. foi o
0: capitão. Ah, o capitão tirou
1: essa. que rolou? Mim? Rolou a revolta da maçã, a guerra da maçã?
2: Revolta Santa Catarina.
1: Da
0: maçã. Uma, guerra, uma guerra de caroço, né? Da, da... <risos> Ação ah, tem caroço. O, que o, você tá o... Talo. O Talo aqui vai ah, esquecer. 2019
2: que mudou, 2019 que mudou. Caralho. A,
0: viu vocês falando que não fez nada nos quatro anos? Tá aí, ó. Promoveu... <risos> <risos> Santo, santo. Como é que é o nome do santo aí? Esqueci. São Joaquim. São Joaquim para capital da maçã. E o Freiburg e Freiburg Freiburg. Pra terra para Ninguém sai triste. de Freiburgo para terra. Aí que tá, cara. Eu, eu tô na dúvida ainda. É, tá
2: tipo aquele, aqueles concursos que tem, assim, a, a princesa e a misa, assim, que você não sabe qual é. Era, é fa, mas que faz sentido. mas agora,
1: agora eu pensar, faz sentido estar tá falando. Porque a terra da maçã deveria ter uma capital. Exato. Então é, eu acho que terra Só da que, maçã mas... é mais. A,
0: a outra cidade tem que estar dentro de Freiburg. Burco. Não, não necessariamente, né?
1: Vai não, mas um pé. Não
2: tá, São Joaquim não tem. é outra cidade de Santa Catarina.
1: Pois é, uma da Itália. Não, se bem que o Alasca é Estados Unidos e não é junto.
2: Nossa, Roma, tá o que você está fazendo? Não tem um, duas é. cidades uma dentro da outra, não. Mas deveria tem, se uma é a terra. Roma está eu... dentro da
0: Itália. É mas
2: países. seria o Estado, né? O Estado deveria ter uma cidade. <risos> <risos> tá dentro da Itália.
1: A Itália é país
2: da cidade. Tu quis falar Vaticano, uma bobagem. <risos> <Vaticano, risos> <Como> é? é? <risos> Errei. Caralho, tá, ah, tá. ótimo isso. isso. Tá uma loucura. Estamos todos bem, Matheus. <risos> Tem que, Bom, que gravar um fez...
1: episódio
0: ainda depois do <risos>
1: veio por meio deste e-mail propor a todos uma reflexão. Caralho, a essa altura... Ó, oh, já era, desculpa. Depois de <risos> meia hora de... A gente tá
2: refletindo sobre a capital da Demarei maçã até agora.
1: Uma reflexão sobre a carreira desse maravilhoso ator, Valentine de Tremors, ou para muitos o lendário Sebastian Kane de O Homem Sem Sol. Ah, que maravilhoso. Tá louco. Ele mesmo, além do mito, Kevin Bacon. Sendo assim, Oxi. selecionei seis filmes da obra imensa e impecável desse grande filantropo para colocá-los a embate e debate, com Intenção de entendermos melhor o gênio e a história de Kelvinho Mursilha. Footloose contra Tremors. Talvez o duelo mais interessante. Dois filmes imensamente presentes e fundamentais para qualquer colecionador e fã de cinema. Alfred Hicock diz sobre Tremors: é como The Birds, mas com vermes. <risos> Footloose, por outro lado, inspirou milhões de pessoas através de múltiplas gerações a sair de suas igrejas e dançaram para o rock'n'roll e o diabo, sendo por consequência proibido em diversos países primariamente católicos como os Nepal e o Butão.
2: Nossa, fez muita diferença para a audiência
1: do Footloose. <risos> Isso é mentira, Paty. Ele tá zoando, gente. Eu
2: sei, tô, falando, tô ajudando.
1: Grande parte do sucesso desse filme se deve à publicidade recebida por conta. País primariamente católico, Nepal, né? Com certeza. Footloose sai com vencedor por motivos de heresia e uma trilha sonora impecável. O Homem Sem Sombra versus Sobre Meninos e Lobos. Certamente os dois filmes mais renomados pela crítica no catálogo Caramba, de Kevin. Que o, Homem é Sem, o, o Homem Sem Sombra inovou no quesito técnico, apresentando ao mundo do cinema a CGI de, de invisibilidade.
0: Que, que, é bem bom. que
1: previamente nunca havia sido usado. O Chaves já usava. Tecnologia desenvolvida a pedido do próprio Kevin, que achava que sua calvície, assim como sua beleza, estava distraindo as pessoas que realmente portavam no filme, que era o roteiro. A equipe do filme recebeu sete Oscars técnicos, mas Kevin foi esnobado para o prêmio de melhor ator. <risos> Tava loucaço, Matheus. Sobre Meninos e Lobos, sai como vencedor desse round, como forma de protesto contra a academia. <risos> Slippers, A Vingança Adormecida versus garotos Selvagens. Não sei
0: que filme é esse Slippers aí. Também
1: não tô ligado. Garotas Selvagens. Slippers é um ótimo filme, quando com um elenco absurdo composto por Bob De Niro, Brad Pitt e Dustin Hoffman, mas apesar disso não possui a menor chance contra esse grande clássico cinema softcore. Garotos Selvagens, o DVD mais alugado do ano de 2006, por isso que você fala, assim como momento de despertar sexual de muitos nascidos aos 90, obra ímpar da filmografia do Kevin. Por fim, Footloose sobre Meninos e Lobos e Garotos Selvagens saem como os treinadores as grandes finalistas dessa lista, que foi feita em 10 minutos, mas que na verdade foi cuidadosamente desenvolvida através dos anos desde o meu nascimento. Um filme sobre uma cidade que não dançava, um (risos) sobre meninos e lobos e um assassinato brutal e outro sobre garotas que são selvagens. Assim se define a carreira de Kevin Bacon, danças, assassinatos e garotas. Por mais que meu eu cinéfilo prefira sobre meninos e lobos, por mais que minha mão direita prefira garotas selvagens, furte luz e pertence ao meu coração e aos meus pés que dançam em pavilhões abandonados quando se sentem tristes. E aí, 14, qual o filme desse grandioso, desse grandíssimo ator que mexe com o coração de vocês? Puta, eu só lembro
0: do Tremors de eu, gostar. Eu vou de Homem Sem Sombra, sem dúvida. Homem é Sem Sombra melhor, é ruim, Marçal. Melhor vilão. Cara, eu, eu nunca tinha, eu nunca, eu não tava ligado com qualquer esse Sleeper, Slipper e eu, eu pesquisei por ele. No pôster tem o nome dos cinco, ato- cinco atores que tem no filme e na foto tem quatro <risos> e tá de fora o Kevin Bacon. <risos> Que chato, hein? E no no Google Imagens, ele não aparece nenhuma foto, cara. É o homem (risos) vizinho. Ele, tipo, sei lá, ele ele morre no início do filme? O que (risos) acontece? Marcel, semana que vem, tu escolheu o filme pra gente falar. Eu escolhi? Sim. Ok, eu não lembro de ter falado, mas tudo bem. (risos) Ok. Claro que foi tu que escolheu. Nós vamos ver o Lobisomem de 2010. O remake do Lobisomem, Lo- 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 original da Universal. The Wolfman também.
2: Ah, ah tá? na verdade, não. Ah, tá, o Lobisomem fui eu que dei a, que dei a ideia. Na verdade, Marcel queria gravar sobre o um filme de Lobisomem, só que a nossa lista, nenhum deles tava uh, nos streams. Okay. A nossa lista tinha 10 na frente desse e esse era o único que tava no stream.
0: <risos> <risos> tá, tá mal de Lobisomem os oh, ou empresas, <risos> vamos, vamos Vou botar que mais parei... lobisomem, pelo amor de
2: Deus. Quase que a gente gravou o lobisomem americano em Londres de novo.
0: O lobisomem americano em Paris. E onde tem o lobisomem? Mas...
2: Tem na Netflix. Na Lua.
0: Ah. Na Lua tem dragão,
1: mas o Jorge. Jorge.
0: Tem na Netflix e nos serviços pagos do Google Play e da Apple TV.
1: Justíssimo. Então até semana que vem falar desse filme maravilhoso de monstro do Universal.
0: E tchau!